0: Three, two, one, I wanna f u o
1: 時刻は午後9時を回りました。岡山のファッションカルチャー誌プラグと、岡山の CFM レディオモモによるタイアップ番組プラグレディオ。パーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と、リーダーのヨンクロです。今週も1時間よろしくお願いします。いますはい、先週に引き続き、はい、プラグ編集部からゲスト、ハイパーメディアクリエイターこと、カズくんをお招きして、今週もお届けしたいなと思うんですが、<笑>はい、よろしくお願いします、カズくん。お願いします。また失礼しまいました、えーはい、先週の放送を聞いていただいた方はわかると思うんですけども、メディアは常にフラットで中立してないといけないんですけど、やや右寄りの思想を持った、えー、2チャンネルとかね、いろんなネットを駆使して、独自の,あの政治的な思想を持った少年が今回もゲ<笑>ストに来てくれましたけども、<笑>えー、カズん今日クリスマスイブらしいですわ。そうですね。えー、ということなら多分リスナー多分二人ぐらいしかいないんじゃないかなと思うんですけど、多分ね、この時間。恋人同士で聞いてくれてる。恋人同士でこのおじさんたちのたわごと聞かんでしょ、<笑>普通に。
2: まあ全員が全員ね。あのーね、カップルじゃないんで。カップルじゃないんで。い
1: や、そうなんですよ。ここ三人ね、えー、みんなもう結婚してるんですけど、ここね、まあ最近結婚してるんですけど、はいはい、フリーっていうか一人の時で彼女がいない時もあって、でしょクリスマスイブで当日にね当日にねうん、うん、何してましたクリスマスイブ今日はもうあのカップルの人はもう無視しておきましょうよう、ね、なんかもうね一
2: 、まあ、楽しくやってるんだ人、ね、でたまたまラジオ
1: つけたらこれにぶち当たった人たちのために喋りましょうよ、うん、何かせっかくなんで1時間
2: クリスマスに彼女とおらんかったの
1: よし家族もう帰っていい嘘そんなそれこそこの前、あの先先週ぐらいだ、ね、な四九郎君と話をして,て、うん、あて、吉本新喜劇の,あの小籔さんが、クリスマスって、まあ、キリストの生誕祭みたいなもんじゃないですか、言ってみたら、はい、日本人は何をしているんだと、うん、お釈迦様の誕生日を祝えと。
3: いうことで、うん
1: 、お釈迦様の誕生日に渋谷の大きいあのビジョンっていうクラブで、はいはい、なんかあの、お釈迦様誕生パーティーみたいな、すごい大きいなんか音楽のイベントをやってたんですよ。うんうん、あ、面白いなと思って、うん、で、岡山だったら池田家のね、どっかの誰かの誕生日とか、日本で初めて個人作ったの石井十二さんとかね、なんかこう岡山の偉人の誕生日をこうみんなでパーリーするのはどうかなみたいな話をしてたんですけど、
2: あーあーそれはね、僕は、結局、クリスマスとかもその別に誰も生誕を多分日本の人は、まあ、誰もと言ったら申し訳ないですけど、まあ、クリスマスだからキリストの生誕祭だっていうイメージであのイベントを行っている人はいなくてただ、単にまあ世界的なイベントだからまあ楽しんでいるだけなのかなっていう考え方によってはもうただ日本人はイベントを楽しんでいるだけだからもちろんお釈迦様の,あの誕生日を祝うのも別にそれが根付けば。イベントになるだろうし、それを無理してやる必要はないかなと、僕は。そうですね。だからハロウィンなんかも、ここ最近になって一気にブレイクしたけど、アメリカとかでもずっと昔からやられてる、そうね。そうね。あの、イベントなわけなんで、うん。だからまあ、寝つかせるように、まあ、努力する人もいてもいいかなとは
1: 。いや、やりましょうよ。石井十字フェスまあまあまあ、そうですね。岡山のそういうあの施設で生活している子供たちを招いて、うんみんなで edm を聞けカッするっていうもちろんいい話んですよカ
2: オスな感じのパーティーをでもそれで本当にその人のことを知ってもらうとかっていうのは,僕はすごく意味があるとこんで,ですよね、うん、やったらいいかな、う
1: んうん、他なんかいないですかねパッと岡山の偉人で偉人僕どっかで一回パーティーしたんですよで岡山の偉人千鳥あ千鳥フェリー千鳥フェスリー<笑>さんは岡山の誇
2: りですよ<笑>そうですね。<笑>うん。あのー、
1: 先月ですかね、アメトークでもね、岡山盛り上げよう芸人。うん、絶対僕はあれ、千鳥さんがいたから成立しましたもんね、<う>あれね。そ完全に。うん、僕らもね、北木島行ったことありますもんね。うん、あ、北、あの、北木島ってあの、千鳥の、えっ、ー、と、大悟さんの出身の島。そう,ううん、そ,うそうそうそう。めっちゃ怖かったわ、でもあの、あの石を切ってるところ、うん、石を切る<う>あの足場とかが、
2: その途中まで見,見に,行で、ね、に行きましたね
1: 。石をこう削り出してるから、ものすごく断崖絶壁みたいになってるんですよ、柵も何もないから、あまりに前に行きすぎたら、多分 100m ぐらい速攻で下に落下して落ちるんで、結構危険な地域があるんですけど、えー、でも迫力ありますね
2: 。も綺麗になったし
1: 、うんいやなんかこう理想のイベント、あのうちもねプラグナイトって年に1回にさせてもらってますけど、うもうここだからね、今日2人しか聞いてないんで多分、プラグナイトって、まあ、来られた方はわかると思うんですけど、ドレスアップして年に1回おしゃれにこうパーティー楽しみましょうみたいな、うん、ちょっとラグジュアリー路線寄りな感じのイベントなんですけど、うん、本当は僕、ちょっとやりたい路線が違うんですよ。もうゲストはまず鳥肌羽るさん。うんあ,うん、あと亡くなりましたけど茜蛍さんのホールダンスをやったりとかそこに竹田恒康さんを呼んだりとか最高じカオスな感じなんですよカオスなイベントの方ががんかこう今ときめくなと思ってなんかや
2: っぱり僕はねもっと原始的なイベントやりたくて原始いや例えば島でイベントやるんであれば、うん、本当に何もない状態で参加者を置いて、うん、23日こう過ごさせるっていう無人島サバイバル的な。<笑>まあそう、無人島サバイバル的に、今テレビとかでもサバイバル番組とか結構、あの、やってる番組があると思うんですけど、やっぱその人間の根幹の部分っていうのは、もう何もない状態にしてやらないと出てこないかなとか思ってて、うん、僕はサバイバル好きで、よくキャンプとか行くんですけど、テントを持っていく意味は何なんだろうかとか、<ー>あの食器を持っていく意味は何なんだろうかとか、結局、外で現代的な生活をいかにこう、しようかっていう発想に、だいたいその、キャンプ系のブランドとかはしてるんですけど、それはそれでいいんですけど、なんかもう一歩踏み込んで、何もない状態でのキャンプをする。ヌーディストフェスよ。あ、まあちょっと、ヌー、ヌードまで行くとね。ヌー、ヌーディストビーチってあるんでしょでも世界で
1: 。あ岡<ー>山とかにはないですけどね。自然に帰ろうみたいなんで、素っ裸で皆さんも何も気にせずにこう生活するみたいな、あれビーチっていうかありますよね。まあ、多
2: 分、僕の考えでヌーディストビーチは、その、隠してないとこまで日焼けがしたい人が合法的にできる場所なんじゃないかなっていう。マジでいや、わからないですけどね。なんかぬ、ねうん、それ、それ、ただのヒサロじゃないですか。<笑><笑>そう、ね、違う<れ>。ヒサロっていう文化が昔はなかったから、結局、その、まあ、ね、水着で隠れた部分が白くなるのが嫌で、大体みんなホックを後ろ外して寝そべったりするわけじゃないですか。結局、前の部分は白いままだから、で,ね、でも焼きたい人が多いわけですよ。はいはい多分分それれでで合法的なですけど、ね、あれ違う違う多分自然に帰ろうみたいなんでいそ,それも絶対あると思うんですよ。あ
1: るんですよ、うん、けどねあれ着てる人も結構いるから岡山でそれやったらどっかの島島あるじゃないですかね瀬戸内海の加藤日の中のどっか一個島で島に着いたらもうみんなマッパそれは多分全
2: 員参加者 OK だったら大丈夫だと思います、うん、そ
1: れやったら大バズりそうですね,<笑>ですね岡山裸の街見て僕撮影舞台で行きますよそだって最大時も裸祭りがあったりとかするんだから、ポテンシャルは高いですよ。クリスマスにやったらいいんじゃないですか。シングルの人たちがもうみんなすっぱだかでこう音楽お酒に興じるっていう寒さと戦いながらみたいな。なんかちょっと来年はクリスマスになんかね、なんかクレイジーなイベント仕掛けましょうよなんか。みんなで写経するイベントとかなんか。フラグがフラグが。フラグが<笑>クリスマスにあえてお寺で写経をしまくるようなイベントとかさ、なんか。あ<ー>そうそう。んみんなでいれば寂しくないんじゃないです
2: かいや。でも、クリスマスにお寺を使って何かしらイベントやるっていうのは、それは面白いと思いますよ。別に。ありすよね。うん。うん、お寺の方もクリスマス祝うわけですから。はいあのか。家族としてね。そうですね。うん。で、まあ一個のイベントとしてね、そのなんかキリストがどうのこうのとか、クリスチャンがとか、そう言ってしまうとあれですけど、まあ、日本人として、まあ一個のイベントを楽しむっていう部分とかですそうですね、うん、さて
1: もう完全に予定の時間大幅にオーバーしてしまったんです、はい、次の各の企画にいきましょうおじさんのヨタ話はここではいはい、いきましょう、はいえー、続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです誰もが知る有名企業から岡山の隠れたすごい企業まで約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます今回ののテーマは成功者の共通点リーダーたちへのインタビューには、岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません。今回のゲストは、株式会社サンラビアン、代表取締役社長兼 CEO、浦部森弘さん、沢田レディースクリニック委員長、沢田聡さん、山下木材株式会社代表取締役、山下豊さん、岡山市連合婦人会会,会長、塩見真き子さん、医療法人オーラルビューティーヘルスケア、北歯科委員、理事長兼委員長大前雅則さん株式会社友商ロジシステム代表取締役河合智也さんわらやクラブ代表取締役中島健正さんですそれではどうぞお聞きください以上フリートークのコーナーでした「美味
4: しさを添えて夢を運ぶ企業として、洋菓子から和菓子まで幅広い商品の製造販売を手掛ける株式会社サンラビアン代表取締役社長、CEO、浦部森弘さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。え、まず最初にですね、サン
5: ラビアンさんの事業について詳しく教えてください。はい。まあ、全国のですね、スーパーマーケットさんであったり、生活協同組合さんに、まあ、安くてボリュームがあって、新鮮な、そしてまた安全なお菓子を考え、作り、お届けするというのが私たちの仕事、ビジネ
6: スモデルです
4: 。なるほど。美味しくて素敵な気持ちになれるようなスイーツ
5: 、お菓子を作っているということなんですけれど、一般の方々ですと、一体どのようなところで手に入るのでしょうか。えーまあそれこそ本当にスーパーマーケットさんですね。コンビニエンスさんとはあんまりお取引がないんですが、はいえー岡山県のスーパーマーケットさんはほぼお世話になっております。はい,、はいいあの。スーパーマーケットであるあのスイーツというのはですね
4: 、三鍋、はい、さんが作られているものが数多く揃えられているので、はい、はい。他に
5: も事業をされているというふうにお聞きしたんですが、はい。はい、まあ、関係子会社でですね、はいえー、西川原にあります、ニニキネという、ア、はい、トリエドゥニニキネ岡山というですね、ケーキブティックをやらせていただいておりますて、2004年からあやっておりま2006年に、三陽新聞社さんの本社の1階の方にカフェとケーキサロンを作らせていただいて、今、合計2店舗に展開させていただいております
4: 、はい、もうニキネさんといえば、フォークをいれば驚きがまた訪れるようなもう素敵なケーキを販売されている店舗さんだと思うんですけど、もう岡山の皆さんも,もうかなりご存知で。非常に愛されていいる店舗だと思います、はい、それも経営されているのが
5: サンラビアンさんということで皆さんあのオンラインショップもされてるんですよねはい、はい、あのーまあ、今はですね実はアマゾンの方も含めて、はいえー、今試行錯誤中でございましてアマゾンは結構今売れてきております、はい、で、まあ、これからどんどんどんどんこのネ,ットネットの販売というものに力を入れて、うんやっぱりその既存の商品を売るだけではなくてネット専用商品というものも考えていきたいなと
4: いうふうに思っておりますなるほど、はい、これからがますます楽しみなサンラビアンさんのです、ね
5: 、浦部社長なんですけれど
4: 今回のテーマであるですね成功者の共通点についてお伺いできたらなと思いいますはい
5: 、あの成功ということがですね何をもって成功かというのは非常に難しいなるんですけれど、えーまあ、やっぱりそのお金持ちになりたい人もいればですね、会社を大きくしたい人もいればですね、いい車に乗りたい人もいれば、でっかい家に住みたい人もいると。おいろんなこう自分の中での,その成功、具現化のイメージってあると思うんですが、あのー、私たちっていうのは、まあ、本当に事業継承者なんですね、後継ぎなんで、えー、もともと先祖代々受け継いだものがございます。これをいかに駆使しながらですね自分の感性であったり、まあまあ、ネットワークですね、そういうふうなものをコンバインさせて、融合させながら、あー新しいもの、すなわちまあ時代にですね、どう対応、適応させていくのか変化に対してどう対応していくのかという,、まあ、いうことが、あまあ特にこの昨今のですね時代の変化の激しいからえー、一番経営者の方には、まあ、重要なんじゃないのかなというふうに自分でも思いますしいいビジネスモデルはそう長くは続かないと必ず真似をされますし、えー、やっぱりオリジナリティ溢あふれるものっていうものを常に考え続けることも非常に難しい、うんえー、そこでやっぱりその自分だけで考えるんじゃなくていろんな方々に。支援をいいただいてヒントをいただいて時代にとにかく変化するマーケットに対応していくことが一番重要なんじゃないのかなというふうに考えてお
4: ります。はい、ありがとうございます。まあそういったところの意味も込めて時代適応力という言葉を選ばれたという、ね、そうですね。はい。はい、そしてまあ人とのつながりも大切にしながらということで、はいはい、えー、まあ浦部社長が今までその、まあ、時代に適応してきたと思うんですけれど、まあその中で印象的な取り組みというのがございましたら教えてください
5: 。はい。あのー、やっぱり一番入社してからですね、即手をかけたことがですね、えー、工場の。フルラフルタイムですね、およそ365日稼働ということ、それともう一つは物流の365日対応と、えーそ、そしてまあもう一つは受注業務ですね、これの365日対応ということをやりました、これはあの例えばあ、今でこそコンビニさんとかいろんなことがありますけれど、例えばタクシー業界。365日対応ずっとされているわけですね。もちろん病院とか。えー、そういうようなところがきっちりと昔からやられていて、それは別にサービスでやってるわけじゃなくて、必要なことに対して対応するからやられてたわけで、えー、我々もですね、そういう意味じゃ必要とされる、うん、商品、そして、えー、いつでも召し上がっていただけるということに軸を置いて、えー、お客様対応すると。ということによって、必然的に工場が毎日稼働すると、えー。要するによりフレッシュなものがですね、お届けできるようになるという、まあ、今でこそ当たり前のことなんですけれども、そういうことに、まあ、当時元気だったので、果敢にですね、うん、取り組ませていただきました。はい
4: 。なるほど。そのようなあの革新的なあの、まあ、アイディアといいますか、その行動力が、えー、今のサンナビアンを作っているというところも繋がっているのかなと思います。あ,ありがとうございます。はいはい最
5: 後にですね、はい、若い世代へのメッセージをお願いします。まあ、あの、焦らず、ひるまずですね、えー、まあ、前向きにはあるんですけど、前向きになって物事を考え、行動するということは非常に大事だと思いますが、前のめりにならないということは非常にさらに大事で、すでに、えー、第三者的にですね、ご自身を見る、もう一人の自分がいると、うん、よりサステイナブルな、あ経営者になななれるのはないかなと何もリスクばっかり負っていると、新しくいことはできませんし、リスクっていうものに対しての今度、成果というものが、その、まあ、判断力というかですね、勇気と判断力というところ、まあ最終的には我々がやっていることって決断ですからあ、やっぱ決断力、無謀な決断はしちゃいけませんということだけ、ちょっとまあ言葉尻おかしいんですけれど、お届けしたいと思います
4: はいありがとうございますまあ、決断も大事なんですけれど、うん、まあ、そう慎重にするスタンスも忘れずにというそうですねそうですねはい。はい、ありがとうございます。えー、実はですね、あの、浅口じ里省町ですよね、あの、に本社工場あるんですけれど、そこには、あの、カフェであったりとか、はい、あとは、あの、そのスイーツですね、はい、お菓子のですね、アウトレット販売ショップもあの構えられていますので、ぜひぜひ皆さん、あの、お近くにお寄りの際はですね、立ち寄っていただけたらなと思います。そして、ウェブショップ、アマゾンでもあの購入できますので、えー、ぜひ、あの、サンラビアンさんの商品を手に取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。ゲストは、株式会社サンラビアン、代表取締役社長、部はい、どうもありがとうござい
5: ま
0: し
4: た。ーー岡山で出産から終産期支援まで、わかりやすく安心な医療を提供する産科婦人科、沢田レディスクリニック院長沢田聡さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずはじめに沢田レディスクリニックさんで、産、ま、科、あ、婦人科というところなんですけれど、まずは出産、そして週産期支援というところで取り組まれていると思うんですけれど、もう少し詳しくお話をいただけたらなと思います
3: 。えー、まず、妊娠、えー、されて来られる方を、まあ、メインに見てはいるんですけども、その前に最近は、あの、高齢の妊娠される方、以前で言うたら、えー、結婚される年齢が高くなっているということで、えど、ー、子さんができない方っていう方が、やっぱりかなりおられる。そのために、まあ妊娠をしやすくするような、そういうふうな、えー、体づくりをするという、プレーマタニティフィットという、そういうふうな教室を、まぁ、あ、遠いんで、岡山県では、まぁ、うちだけでやって、で、なんとか妊娠しやすくしていってもらうような、えー、薬だけじゃなくて、そういうフィットネスを取り入れることによって、ということで、まず妊娠前に取り組んでもらうようなことはしています。それと、まあ、妊娠してからはいろんなそのカリクラム、当然どこでもやられているようなその、えー、母親学級であり、両親学級であり、あるいはうちで行けばマタニティヨガであったり、マタニティエアロフィクス、あるいはマタニティスイーミング。これはもう会員当初から皆さんの仲間を作るという意味でもあり、まあ、どうしても孤立しやすいので、そういうふうな場を提供するということで、会員当初からそれをやってます。出産に関していけばこれは数年前から取り組んでいることなんですけどももともとは僕がまだ立ち会いになった頃はまず立ち会い分娩お父さんが一緒に分娩室に入るいうことは全くなかったんですけどもこのそうですね20年近くぐらい前から立ち会い出産っていうのが増えてはきましたで当院でもやっぱり一緒にあるいは家族の方上のお子さん中にはお,おばあちゃんとかいうのも一緒に。みんなで共有して大事なイベントを共有してもらうということにさらに今度はお父さんにお産を取ってもらう旦那さんにお産を取ってもらうというまあ取ってもらうよりも僕があの手となり足となり手を添えながら出産をお父さんに取ってもらうまあ昔は当然家で産んだりとかしてた時代ですのでまあさんがおって取るということも当然多かったんでしょうけどもまあ今ほとんどが病院でということで、それもその臨場感を体験してもらうということでおか、お父さんの分娩解除という教室もしてます。それによって希望があった場合には取ってもらう。ということで、そういう出産のまた違ったアプローチということも、当院ではやっています。なるほど
4: 。時代とともに参加、まあの医療というのも変わってきて、そこにまあ絶えず対応されてきたという感じでしょうか
3: えとまあ医療器具はいっぱい進んではきてますけども基本的にはそこに人間味がないと病って成り立たないと思っているのでだからそこでやはり皆さんがこの妊娠・出産という大きなイベントをみんな全力で応援していくようなそういう形に持っていければということでえまあ機械だけに頼らない。そういうことも考えているつもりではいます。なるほど。
4: もう一方で、女性の悩み全般、まあ、婦人科と言われると思うんですけど、女性の悩み全般についても、ご相談いただけるというところなんですけど
3: 、えー、女性の場合というのは、まず、あまり若い人は想像しないかもしれないですけれども、子供からやはり婦人科の病気になる方というのは、本当に小学生入る前とかいう方もおられますし、え、もう80歳、90歳になっても、そういう婦人科の病気を罹患される方もおられます。だから、本当に、えー、ゆりかご、ゆりかごから墓場まで、っていうような昔から言葉がありますけれども、そういうふうに、ありとあらゆる年齢の方をサポートしていく。だから一生外、まあ、女性に関して言えば、まあ、かかりつけのドクターとして、一生見ていく、ようなつもりでは、まあ、診療してます
4: 。なるほど、ありがとうございます。はい。えー、今回のテーマである、成功者の共通点について教えていただきたいと思います
3: 。仕事していくにあたって、まあそれぞれ皆さん、えー、自信もついてくるから少しみ周りからチヤホやされたりとか、えー、することも多くなってるかも週末多くなってくるかもしれませんが、その時にやはり、まあ、昔から初心を忘れていますが、そこに立ち返っていかないとどうしても公平になったりとかいいことがあると思います。そうすすると必ずまあ足を救われますしうちの両親もえ医者ではないんですけどもえ商売を40年以上自分でやってましたえどやはり最終的に見ても親父が偉そうにしてた姿というのは見たことはありませんのでその影響はあると思うんですけどもあとはまあ自分でやりだして二十数年えやはり自分で思うにはやはり起こってしまうと、まあ周りを見て、起こった人間がいい結果になってないというのも、えー、目の当たりにしてますし、やはり謙虚に行くっていうような気持ちというのは、まあ持っとくと、おそらく自分が思うような生き方、あるいは、まあ病院経営ができるんではないかなと、は思ってます。なるほど。ありがとうございます。謙虚の気持ちを、今でも、押し続けてとということですね、は
4: い、では最後に成功を目指して頑張る若者にメッセージをお願いします
3: 、まあ、とりあえず人と接するときは、誠意を持って、えー、必ず相手の気持ちに立って行動、あるいは言動していく、そうすると必ず相手はついてくるんじゃないかなと、僕は思っているので、そういう気持ちで接していってもらいたいなと思います
4: 、はい、ありがとうございます。今お聞きの女性の皆様、そしてあのこれから出産を経験される若い世代の皆様、ぜひ一度サーダレリスクリニックさんのホームページ等で、あのどのような医療があるかということもチェックできますので、見ていただけたらなと思います。サーダレリスクリニック委員長の沢田ダさんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。
4: 岡山マニアで90年の歴史を誇る住宅建築用木材を製造販売する山下木材株式会社代表取締役の山下豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、山下木材さんのご紹介をさせていただけたらなと思うんですけれど、90年以上の歴史があるというところで、もうずっとマニアの地で
7: 事、えー、業をされているんでしょうか。ずっとではないんですが、昭和2年に、兵庫県の今、山崎町、今、想史っていうんですけれども、そこであの祖父が創業しました、うん、戦前にマニア、癖の方に移転したという。はいはい、それからですね
4: 戦前から岡山のマニアの地でというところでされてるんですけれど、主にその住宅用の木材を製造販売されてるんですけど、もう少し詳しくどのような工程があるかということについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。は
7: い、あの原木市場というのはこの辺りに何箇所かあるんですけども、その原木市場で購入した杉、ヒノキの丸太をえ、柱や、あ、梁とか桁とか、そういうなものに、え、製して、え、販売しております
4: 、うん。ありがとうございます。そしてですね、あの、山下さんはですね、マニュア商工会の会長もされているということなんですが、え、マニュア商工会の特徴などをですね、教えていただけたらなと思います
7: 。はい。えっ、ー、と、マニュア商工会は、あ平成18年に、え、合併して、え、できた。当の商工会が、商工会が合併してできた。はい岡山県で一番大きな面積もそうですけれども会員も一番大きな商工会です
4: 、はい、会員数と商工会エリアです、ねはい、も一番広いということなんですけれどマニュアのです、ね、今の実情というのはです、ね、どのようなことが挙げられるんでしょうか
7: まあ今や一番客を浴びているのはそのバイオマス関連の事業ということで。はいはいえー、バイオンス発電所があできたり、うん、それに伴って、えー、いわゆる CLT という今あ客を浴びている、うんうん、新しい住宅建材の、ねうん、工場があこれも明健工業さんという勝山の工場が、うん、あ工房がやってるわけですけれどもそんなところが今全国から注目されて、うんえー、やっておりますマニア地域自体がやっぱり林業があメインの産業ですのでそれに関連した事業ということで、はい
4: まあ、林業がメインであんま木材の加工であったりとかですね<う>バイオマスの産業が中心ということなんですけれど世界でトップシェアを誇るその製造メーカーさんの工場もあるということなんですね、はいはい、今回のテーマである成功者の共通点についてお伺いしたいと思います
7: はいあのー、成功者の共通点という私自身があんまり成功者という自覚はないんで,あのなんですがいや,いや,やっぱりお周囲の。お成功した方を見ていると、やはりこう、いろんな共通点もあるかなと思いますけど、ねはい、私自身は、この無限自在というふう言葉が好きなんです。これはやっぱり、のいろんなことにとらわれない、飲酒にしてもそうですし、いろんな固定観念にとらわれずに、あるいはいろんな、あの、色体にしてもそうですけども、いい色体とかいい色体とかあるはずなんで、そういうふうなものにとらわれないと。で、自由自在な、心の持ち方ですよね、はい、だから、やっぱりくだらんことに悩まないというふうな,、うん、なことだと思うとい,ういろんな、生きていれば、いろんなこともありますけども、例えば人の悪口にもこだわらない、はいえー、人が、ね、やってることを見て、自分の不利は直してもいいけど、はい、そのことにとらわれて、えー、そのうう人を責めたりなんかすることをしないとか、うん、そういうふうな意味もあって、す、はい、好
4: きなことだ,、はいはい、だと思います。でまあ、山下さん自体もです、ねまあ、もちろん90年の,あの歴史のある企業を代表されてますので、まあ、事業を継承されてきたということもあると思うんですけど、その時もやはりもう悩まれずに仕切りにたということなんですね。<笑>まあ、悩
7: まずというかね、仕方ない言い方はあるかもしれませんけど、はい、いずれは帰らなきゃならないだろうといううな意識があったんで、うん、それまでにこうどこかでこう修行した方がいいかなというふうな意識があったんですけど。うんまあまたまたそれを断られたもんですから、はい、まあそんなのはずれから<笑>、会社に帰るかなというふうなことで帰えておりがとうございます<ー>え。最後にですね
4: 、えー、今、成功を目指して頑張っている若者へメッセージをお願いします
7: 。今与えられた、今のポジションでね、できるだけ頑張ってみる、あの前日亡くなられた、ホ、うん、トルの精神女子大の理事長さん、その渡辺和子さんのお言葉であるんす置かれた場所で参りなさいとかいうようなあ言葉だったと思いますけれども、うん、たまたまね、その、そういうふうな、いろんな場所に、ポジションに、立ち前に、仕事でもそうですけど、いろんな仕事に、会社に入ったらもう与えられた場所、うん、それを、ええじゃ悪いじゃって言う前に、まあ、そこで、やっぱりこう、力いっぱいやってみて、えーそれから自分のことを雇うというところから判断をすれば、の天命とか何とかいうものもこ、ものすごい見えてくるのかなと、運命は切り開けてくるような気がしますの、ねまあ運命を探すのではなくてですね、まずは目の
4: 前にあることを一生懸命して、そこから見えてくるものにまた向かっていこう<ー>ということですね。はい。まあ、いろいろなものづくり産業が盛んなですね、マニュアなんですけれど、えー、美味しい地酒もありますし、まあ、お食事も美味しいですし、温泉もありますし、そして近くにはヒルゼン高原もあるみたいなのでですね、えー、ぜひ岡山の皆さん一度マニアの地へ訪れてほしいと思います。山下木材株式会社代表取締役兼、マニュア商工会会長の山下豊さんでした。ありがとうございました。地域のお母さんとして、社会の向上に取り組む社会教育団体岡山市連合婦人会会長塩見真紀子さんです。よろしくお願いします
6: 。はい、塩見です。よろしくお願いします。
4: はい、岡山市連合婦人会のですね。取り組みについて教えてください
6: 。はい、えー、岡山市連合婦人会ではまあ、重点運動として、あの子供ともにふるさとづくり。それから温かい心の光る福祉のまつづくり。それから花と緑のあふれるちづくり、この三つを重点運動としてやっています。なるほど
4: 。この三つについてなんですけど一番核となる取り組みとはどれになるでしょ
6: うかはい。やはり、日本の将来を目指すですね、あの、子供たちの健全育成ということが非常に大切であるということで、私たちは、まあ、挨拶が基本ということで、挨拶運動を展開したりとか、親子の触れ合う機会をおたくさん作る催しをしたりとか、そういうふうなことをおして、まあ、子供たちを見守り、育てるということに力を入れています
4: 。地域の、まあ、お子さんであるとかですね、あとはお母さんの先生になるという存在として、やっ、ねはい、役割を担われているということなんですね。はいはい、でこれまでの、えー、歴史についても教えていただけたらなと思うんですけれど、はい、70周年を迎えられたというふうにお聞きしたんですけれど、これまでどういった歴史を持ってきたんでしょうか、はい
6: 、あの昭和21年の12月にあの、連合婦人会創設されているんですけれども、最初、あの戦後のですねおか荒廃した岡山市を復興させるということ、そして暮らしを豊かにすること。それから女性の地位をを向上すす。るとというふうふなことをやっておりますで、まあ、生活を安定するということでは古着を集めてバザーを開催したりそれから戦後復興の街づくりということで片付けをしたりとかねそれからあと女性の地位向上という点では女性第一号の女性議員に初代の会長の連合婦人会会長森谷久野さんを選出したりと、そのような活動を最初しておりました。はい
4: 、ありがとうございます。で、そして、まあ、七十周年迎えられて、現在に話は戻るんですけれど。えー、まあ、また次の十年を見てですね。えー、まあ、お気持ちをお聞かせ願えたらなと思います
6: 。はい、やはりね、あのー、今までの活動を続けるということも大切ですけれども。時代が変わってまいりましたから、新しい課題も出てきます。そして今、1人暮らしでお一人であの高齢になった方も迎えておりますのでそういう方たちの見守りをするとかあるいは訪問してお弁当をお届けするとかそういうふうなことそれから敬老会も大きな行事ですこれはまあ最初からやっていた行事ですがあの敬老会も大切にしたいというふうに思っています。
4: なるほど時代の変化とともに柔軟に対応してまた地域を守っていきたいということなんですねはいそういうことです塩見さんはえ実はまあ3期目というところで、まあ、2年ごとにその交代されるんですけれど塩見、まあ、さんの人奉というところで、はい、今3期の活動を取り組まれておりますえ今回のテーマであるですね成功者の共通点についてえしおみさんにお聞きしたいと思います
6: はいありがとうございますあの若い方にね、あのやっぱり夢というものがあると思うんですけれどもそれをまあ実現するためには常に前向きな態度とそれから考え方が必要だと思いますそうしますと課題がありましてもなんとか解決しようという努力をしますですそしてあの周りの人にもそれがこう影響波及効果を及ぼしましてそしてあの周りの人もその研究したり、熱心に仕事に取り組む、そしてあの自分も成功していけるというふうなこういい波及効果がどんどんに生まれると、このようにまあ思っておりますので、えー、ぜひですね、前向きな態度と考え方で、日々ね、努力をしていただきたいなと、このように思いますが
4: 。いい波及効果のきっかけが、まずは前向きな態度じ
6: ゃないかなというところです、ね、はい、そうです。はい。は
4: 最後には若い世代のメッセージをお願いします
6: 。はい。前向きな態度と考え方で、毎日の仕事に取り組んでいただきたいというふうに思います。
4: はい。そうですね。また、夢を持って前向きな態度と考え方で、頑張っていただきたいと思います。はいはい、はい。ゲストは、岡山市弁護委員会会長の塩見ま子さんでし
6: た。ありがとうございました。はい。ありがとうございました
0: 。Various Leader Produced by Bug Radio
4: 。津山市中北下で、より健康で、より美しくをサポートする、北歯科医院委員長の大前正則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。津山市の中北下という地域にですね、非常に立派な建構えの委員さんがあるんですけれど、まずはじめに委員長の大前さんからですね、北歯科医院さんのですね、コンセプトを教えていただきたいと思います
8: 。はい。えっと、コンセプトはですね、特に歯科医院っていうのは、あまり世間から見ていいイメージのないところ、行きたくないところと、はいうイメージが強いと思います、はいはい、そうではなくて、まあ、歯医者は、まあ、いいところなんだよというのを、まあ、実現したいという思いで、うん、あの作った経緯がありますなるほど、歯医者へのなんかちょっと
4: 抵抗感というのがもしかしたらある方もいらっしゃるかなとは思うんですけれど、そこを払拭したいという思いで今、取り組まれているということでしょうか。
8: そううですね、まあ、歯医科に限らず医療機関というのは病気になってから初めて行くところなので、はい、やはりこう、ネガティブな気持ちから、いやいや、し,しょうがなく行くっていうのをやっぱり良くないなと、はいあの。他人の病気がないと我々食っていけないというのが、ちょっと、そのの仕事やだなと思ったので
4: もちろん一般的な治療の方もしっかりとされているんですけどよりあの綺麗により健康にというコンセプトがあったんですけど、うん、まあそちらを目指して、えーうん、日々取り組まれているということなんで
8: まだ単に悪いとこ直すのではなくて、まあ、より、まあ、健康な人より健康にやったりとか、はいまあ、き綺麗な人より美しく。まででサポートできるのそういったところを目指して今、スタッフ全員で頑張っているところですなるほど、えー、ちな
4: みにですね具体的により健康でより美しくというコンセプトをために、うん、どのような取り組み、治療を行っているんでしょうか、はいはい
8: 、あのもちろん予防というのはすごく大事なので予防もしっかりしているんですけども、まあ、あまで予防というのは悪くならないためだけのものですので、そうではなくてより美しくなるために、はい、例えばのホワイトニング、はい、歯を白くする方法であったり。はいはいあとはのセラミックですね、はいあの、銀歯を白くしたりであったりとかあの、そういったことにかなり力を入れておりますなるほど
4: ホワイトニングも一般的になってきていると思うんですけど、うんまあ、セラミック治療というところで、ですね、えー、セラミックの素材を製造できる機械も導入されていると、うん
8: 、そうですねあのセレックという、まあ、ドイツの機械なんですけれども、通常の型取りをせずに、まあ、カメラで歯を撮影して、まあ、バーチャルで歯を設計するようなシステムがあります。はいそれを使って刃を設計して、まあ、その場でセラミックの刃を作り出すというようなシステムを導入しております。なるほ
4: どなかなか岡山でも数少ないマシンだと聞いてるんですけれど、うん、こうのでしょうか
8: そうです、ね、あの特にまだ日本はすごく普及率が低いので、はい、これからまあ普及はしていくと思いますけど、まだまだ普及してないかなと思います。はい、なるほど
4: いろいろな新しい取り組みというのをされている大前先生なんですけれど、実は設備もすごくリニューアルされたということで、うん、非常に綺麗な内装、うん、そして完全個室というところもあるんですけれど、うん、その中でですね、うん、患者さんへの思いがあれば教えてください
8: 。うんはい、は、えー、この建物なんですけども、まず設計師さんにお願いしたのが廃車っぽく見えない建物の写真というのもすごくお願いしました。はい。で,できればキスあのカフェであったりとか、はい、そういったイメージで作っていただいてます。はい、あとはあの、私がこだわったのが、完全個室にしたいというのがありまして、どうしてもあの、一般の歯科医だと、まあ、パテーションで仕切ってるだけって非常に多いと思うんですけども、隣で喋ってる院長先生と患者さんの会話が隣の人に聞こえちゃうとか、うん、っていうとなかなかちょっと本音で喋れないなと,、うん、あと、それから、なかなか気を使って、あのしゃべりにくいというのがありますので、まあ、そういった声が聞こえないような個室完全個室にしたいというのがありまして完全個室にしておりますなるほど
4: 患者さんのことを大事に思って、まあ、患者さんの本当の思いを聞きたいということからこういったあのインテリア内装になったということですね、はいはい、そうですねはいありがとうございますそんな大前先生に今回のテーマである成功者の共通点についてお伺いしたいと思いますはい、はい
8: 、でえっと成功者の共通点ということで私がよく本当に最近強く思うことは自分がやりたいってことを信じきってやれるかどうかかなと思ってますなるほど
4: 自分を信じきることが大切だということなんですね何かその先生の中で具体的にそれをお感じになったエピソード等があれば教
8: えてくださいはい、はいはい、私の委員にあのホワイトエッセンスっていう、まあ、いわゆる神秘ビシグループのフランチャイズに加盟してるんですけども、はい、東京とか大阪都会ではすごく有名なんですけども、はい、あの当時岡山ではまだ誰も入ってない、はいいうなところでして、はい、で、それを特に津山という郊外で私がまあやり始めたんですけれども、あのかなり周りからそうなん無理だろうという風に言われたんですけれども。私はまああのファイトニングでまあみんなをきれいにしていきたいという思いがありましたので、まあ必ずこれをやり遂げるという思いを持って3年間必死で取り組んできたんです。はい、で、今はこのファイトエッセンスに関してもおかげさまで、はい。は1ヶ月以上取れないとかヶ月以上ですか、そこまでたくさんの、まあ、患者さんに支持をされている状態になっていま
4: まず自分が思ったことですね、はいでまあ、周りからの意見をいただくとは思うんですけれども、はい、まあ思いがあればですねとにかく信じてやってみるということをお感じになったということですね。
8: そうですはい、はいはい
4: はい、というわけで,ですね、えー、津山市にあるんですけれども、もかなりあの広域なエリアからですね、うんはい、通われる患者様多いみたいでですね、はいはい、あとはバリアフリーであったりとか、はい、いろいろな配慮が効いた、はい、あの設備になってますので、うんまあ、お体が不自由な方、うん、高齢の方々にもお勧めできる歯科医院さんだなと思いますので、うんうん、ぜひぜひ皆さん、北歯科医院さんの方へ通っていただければと思います。ありがとうございます。はいえー、ゲストは、北歯科医院の院長、大前正則さんでした。ありがとうございました
8: 。ありがとうございました
4: 。ホスピタリティを追求し、最高の物流品質を提供する企業、株式会社、トモショうロジシステム、代表取締役の河合智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバス通りに東区交通という地域なんですけど、トモショうロジシステムという看板もよく見かけると思うんですけれど、実際どのような会社なのか、ということでご紹介をですね、いただきたいと思っております。は
9: いええー、まあ岡山東区交通っていうところで、あの、まあ物流をメインで、商社的なことをやっている会社でございます。はい。はいなるほど
4: 。えー、まあ物流と、あと商社という、まあ二つの事業をされていてですね、はい、はい、まず物流事業に関してなんですけれど、どのようなこだわりがあるんでしょうか、は
9: いはい、えー、まあうちの理念が最高の物流品質ということで,ですね、はい、まあホスピタリティとか、あの、そういうのを探求するという会社を目指していきながら、創業から19年なんで、この進行の会社がどう生き残っていくか、また発展していくかっていうことを常に考えながらやってらっしゃっていただいています、はいはい。なるほ
4: ど、えー。そして物流だけではなく、はい、商社というところで、はい、こちらはいろいろなあの展望も考えられていると、もう少しお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね
9: 。あのーまあ、今、えー、物流の方と絡めながら、ロジシステムという名前の通り、まり、あ、ロジというロジスティックっていう、まあ、これはあのー、お客様の荷物を預かって、それをこう、つつがなくエンドユーザーに届けるっていうのがロジスティックの考え方なんですけど、そのロジスティックをやっぱりいかにスムーズにやるかっていうことの研究をできるというか、そういうことを提供できるような会社を目指していってるのと、あと商社っていうのは、いろいろなこれから物を売っていきたいなというところで別会社を立ち上げました。はい
4: 本当に今後もすごく可能性のある事業というところだと思うんですけれど、<笑>はい、まあどちらも共通するのがやっぱりホスピタリティというところを追求しているということなんですけど、はいはいはい社長ののお考えとといいいうのがあればですね、はい、そうですねお聞かせたただけたらなと思います
9: あのやっぱり日本っていうのは古来から、えー、おもてなしっていうことを常々考えて私あのお茶、ま、あの茶道お茶をしてるんですね6年ぐらいさせてもらってるんですけどのお茶のその稽古の中でいろんなものをこのおもてなしという日本古来の和の文化っていうのがすごい、えー、感銘を受けてですねそこからあので追求していくものっていうのがこう商売っていうかね、ビジネスにすごい関わってるなっていうのを最近分かってるんですね、うんうんで。お茶というのは相手を気遣うおもてなしをするっていうでそういう精神っていうものがあのビジネスにすごいイコールになってるなというのを最近つくづくね、うん、あの。分かってきましたなるほど
4: 、まあ、日本古来の伝統文化という中にですね、はいはい、ホスピタリティというのが落とし込まれていて、うんねはい、社長もそこを学ぶ中で気づかれたことも多かったということでしょうか、うんはい、そうで
9: すね、はい
4: 、そしてですね、はいまあ、茶道の道でですね、はいまあ、日本の文化を世界へというところでやっぱ海外へ行かれることもあるででしょうかうか、んはい、そうで
9: すね、あのー、去年は、えー、こう日本が明治,明治になって,て。150まあ、国交をずっと各国と結んでいった中で、うんうん、え2016年がベルギーが15年あー150年、あ、はい、ごめんなさ2017年が、えーうん、デンマークということですね、まあ、2016年にはベルギーに行かせていただいて、うんえー、これはあのーまあ、上田総湖流という広島のお手前のか、まあ、こなんですか家元なんです。上元のところ、まぁ、あ、上元じゃなくて、上田総庫流というのが広島にあるんですけど、うん、ここのデモンストレーションお、お手前のデモンストレーションをベルギーの300年、築300年ぐらいのオペラハウスでやらせていただいて、すごい大反響。うん、今年、2017年はデンマークのオーデッセっていう、アンデルセンが生まれた町ですでそこのところであのこのいうのをお手をさせていただいて、うんうんあの西洋に、西洋の、うん、日本の和文化を西洋の方々に知ってもらう、見てもらう、感じていただくというような取り組みの中にちょっと僕も入れていただいて、う
4: ん、あの、ちょっと回復出させてもらいただきます。うん、はい、まあ。日本の伝統文化の,こうあの発展にも貢献されているということですね。そういう大き
9: いものではないとは思うんで
4: すけど、はい
9: 、でもこれは一番何が勉強になるかというと、一番自分が勉強になっている、うん、世の中というか、多様性ということをすごい感じられて、うんうん、日本がいかに多様性を求められる、受け入れる国かということが、うんうん、すごいよくの外国に、世界に出てみて、世界から日本を見つめ直すと、うん、素晴らしい国だなというのがすごい感じられる、うん、る自分が一番勉強になりますね。
4: 素晴らしいですね。ありがとうございます。今回のテーマであるですね。はい、成功者の共通点についてお伺いしたいと思います。はい、一体どのような言葉を選んでいただいたでしょうか
9: 。はいえー、私があの選んだ言葉なんですけど、無限大の可
4: 能性を追求する責
9: 任っていうのを選ばさせていただきま
4: した。具体、はい、的なお話をお伺えてきたらなと思います。
9: そうですね。あの無限大というのはですね、まあ、自由な発想でですね、失敗を恐れないっいう。まあ、あのこれは若者というか若い人たちに共通することなんですけどあの、うん、若いというところもものは自分の発想が何でもできる失敗を恐られないっていうねひと年超えていくとやっぱりこ,うこんなことしたいんだって言っても周りが「お前もういい年なんだから」とか「あそのお前年がいばなく」とかね結構ね有限になっちゃうんことはあのバカじゃねえのって言われたところを皆さんやられて,て、いろ、まあ、んな今、成功されてる方って、多分同じことをやって、成功された方は多分いないと思うんですね、その無限大の可能性っていうことを理解した、追求した方だけが、成功していっているのかなというところではあるんで。私はあの無限大の可能性っていうことを自由な発想ができ失敗を恐れないっていうここが僕はすごい成功の
4: 一つなのかなと思いますね。まあ先ほどの話ちょっと繋がるのかなと私が思ったのがですね、えー、とショロジシステムさんの手がける、はい、まあ物流のトラックが、はい、まあ赤色、すごく印象的な赤色なんですけど、まああちらもすごく一つの、えー、無限大の可能性を追求したものなのかな、はい、なんて思ったんですけど、こちらはどういった形で、えー、色を赤にしようっていうのを聞けんでしょうかはい、えー、
9: なぜ赤かと言いますとす、ね、私はあの赤っていうのは、その貢献の色生命に対しての貢献っていうのは何かいう私からの「三つ子の魂100まで」という言い方をあの、うん、諸説あるんでこれが絶対ではないんですけど三つ子の魂100までというのはどういう意味かと思いますとあの3歳までというのは必ず親に世話にならないと生きていけないですね。赤ちゃん、赤ちゃんですね。黒ちゃんとは言わないです、はいですね、青ちゃんでもいいじゃないです、そうです黄、ね、ちゃんでも何でもいいはずなんだけど、なぜなんだろう,、はいうん、それはですね子供が親に面倒を見てもらうんじゃなくて、親が子供に面倒を見せさせていただく時期が3年間、これが赤ちゃんの時代、はい、で今度ね還暦と言って暦が、まあ、大体人間の暦ってあ、人間というか今まで暦というのは60年に一点いろいろ回ってくるんですけど、うん、その60年に1点回ってきた完璧戻る歴、うん、60年にまた戻っていくときに、うん、今度赤いちゃんちゃん子を着ています。きますね。はい。はい、で、これが60歳、親が60になったときに三歳までお、1歳から3歳まで親が子供に面倒を見させていただく。うん、で、今度は60から100まで親が死ぬまで、子供が親を面倒を見るという貢献なんです。この貢献っていうところが、うん、あの赤という色の象徴で。うんはい貢献というところが一番大きいところだなということで、私の中では赤というのは貢献というイコールにさせていただいて、私がこの文化を見ることによって、常に貢献ということを考えさせていただくといているために
4: 赤に、うん。なるほど。<笑>
10: はい、ありがとうございます。
9: は
4: い、まあ貢献、そしてまあホスピタリティの象徴でもあるということで、赤なんですね。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、最後に、はい、今成功を目指して頑張る若者へ応援のメッセージをお願いしたいと思います。はい
9: えー本当に自由な発想ができるのは若い人たちの特典、えー、若い人たちがこれからどんな日本を作っていき、どんなビジネス,ビジネスというどんな世界、世の中にしていくか、その想像というのは若い人たちしかできない。うん、これはね、やっぱり僕はもっともっとあの尖ってほしい若い人たちに。尖って尖って、それをやっぱりブラッシュアップしていくっていうことが、自分をギリギリまで追い詰めないと成長できないんだという人、今ギリギリまで追い詰めないと成長、人間は成長できないなということをね、若い人たちが現代の可能性を持って、ね、追求していってほしいな
4: と思います。ぜひ今だからこそできるですね。現代の可能性というところを<笑>、ね、追求してほしいと思いますね。はい。もし赤いトラックを見たら、<笑>あ、ともしおさんのトラックだなということでですね、はいまあ、岡山にもこういったホスピタリティ精神が溢れる企業があるということをですね、え皆さん、存じていただけたらと思いますので、はい、はい。よろしくお願いします。はい、はい。ゲストは株式会社ともしおロジシステム代表取締役の河合智也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>津山市にある振袖ギャラリーとフォトスタジオを展開する、わらやクラブ代表取締役の中島武正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、津山市にですね、わらやクラブというお店があるんですけれど、はい、看板もすごく華やかな感じの看板、はい、が印象的なんですけれど、えー、中島さんからですね、わらやクラブについてのご紹介をいただきたいと思います。はい。
10: えー、わらやクラブは、動画専門店の中島大店がベースになってまして、本物の着物を皆んに、若い方に特にあの広めるために、まあ、成人式業務を主に、プルスでの提案。で、それにつきまして、衣装と写真、それを全て1店舗でできるお店を8年前に開業しました
4: 。なるほど。まず、あの、レンタルの衣装というところなんですけれど、まあ、あの、中島さんの中でのこだわりというのは、どのようなことが挙げられるでしょうか
10: 最近ではですね、あの、笑いクラブの方は、えー、ごく専門店なんで、本物の着物。現在でしたら、インクジェットの古袖なんかが、本当にあの、蔓延してるんですけど、ごく専門店の一番の特徴である、本物の古袖、これを皆さんに知っていただきたいということで、それを全面的に出していま
4: す。なるほど。今まで五福店をルーツとして持たれてるからこそできる本物を味わえるということが魅力ということでしょうかそうですね。はい。はい、で、もう一つのフォトスタジオなんですけれど、私も拝見したんですけど、すごくあの、綺麗で、今まで見たことないようなお写真なんですけれど、はい、フォトスタジオについてのお話いただけないでしょうかはい。ありがとうございますフォトスタジオはですね、
10: 従来の写真とはちょっと一線を描くというか、我々は独自の写真の提案をしております。自社でグラフィックデザイナーがいますので、写真を一枚一枚撮ります。成人式のフルでしたら200カットぐらいを撮りましてね、それから絞り抜いて一枚一枚グラフィックのデザインで写真集のような、本当に喜ばれるものを提案しています。
4: 人生の節目節目にその記念に残すものとして大変、利用者の方に喜ばれているというふうふにお聞きしたんですけれど利用していただいたお客様で喜びの声とかがあれば教えてください
10: そうですね今、若い方は結構あのモデル志向の方とか、やはりあの前面にあのご自分の個性を出されて、それをあの皆さんに知っていただきたいという方も結構多いものですから、我らの場合は。まあマスコットがあるとかイメージがあるというのもあのまあ募集をしているんですけど、それの憧れもありまして、そういう女の子たちがあのモデルさんになったような、本当にあのそういう喜びを感じてもらえるようなあの写真を撮れますので、そこのところが特にあの喜んでいただいている
6: とク
4: オリティの高い写真で、モデル体験もできる、そしてまあ記念になる写真を残せるというところで,ですね。非常に魅力的ななサービスを提供されてていいかなと思いますそして先ほどマスコットガールというお話があったんですけれど
10: 我々の振袖を知ってもらうためにプロのモデルさんではなくて、まあ、あの身近におる女の子そういうような形の方に提案してより身近にあの振袖を知ってあげるというのが元々の目的だったんですけど娘さんたち若い方それに憧れを持たれて応募してこられる方は結構ありますね、うん、はい
4: そうやって、親しみを持っていただきながらですね、楽しい体験を通して、本物の着物にも魅力を感じてほしいという願いが詰まっているんですね。そうですね。はい、ありがとうございます。そんな中島さんに、今回のテーマである、成功者の共通点についてお伺いしたいと思います。どのような言葉を選んでいただいたでしょうか
10: 。成功者とは思ってはないんですけど、常にあの発展途上っていう、そういう思いでやってます。症状に行くまでには、本当にあのいろんなリスクもあったり、いろいろと困難なことも目の前にあられることがあると思うんですけど、それも全て成功っていうか、そこに向かうための一つの過程としてみて取り組むと。で、我らの会社での言葉があるんですけど、みんなに伝えてる言葉があるんですけどね、それっていうのが、実は言うとね、笑われるかもしれませんけど、笑顔で崖っぷちを突っ走るっていうのがあるんですよね。うん、これはあの、いろいろ困難なリスクのあることをやるには、やはりいつもあの、崖っぷちを突っ走ってるような気分でやらないと、新しいことって提案できないですよね。うん、だから、いつ落ちるかもしれません。でも、それをやらないと新しいことにすみませんし、それを、例えばあの、暗い顔でやってたら、暗くなっちゃいますね。うちの従業員、スタッフにも、みんな笑顔で、笑顔でと。どんな困難なのことがあっても笑顔でやれと。そういうふうにあの伝えてます
4: 。ありがとうございます。はい。もう絶えず崖っぷちを、えー、突っ走って、はい、常に発展途上というそうですね、発展途上。はい。必死で前向きなあの中島さんなんですけれど、最後にですね、今成功を目指して頑張る若者の応援のメッセージをお願いしたいと思います
10: 。そうですね、あの、まあ、先ほども言いましたように、ことをなすときには、やはり困難なことがたくさんありますよね。その時に、規制で、まあ、出来上がったものの中に入っていくんではなくて、新しいことを常にチャレンジするっていうか、出来上がったものでは、やはりあの、2期目の土壌はいないですから、困難なことでもやっぱりやっていくと、やっぱりそれは喜びにも感じますし、成功した時の、やっぱりこう、自信にもなりますから、そちらの方を我々としてたら、まあ、今までも、経験としまして、私はそっちの方を若い人
4: にお勧めしたいと思います。崖っぷちを突っ走って第一人者を目指すということですね。はい、ありがとうございます。ぜひ、あの、お聞きの皆さん、津山市にあるわらやクラブさんで、えー、素敵な思い出を残してはいかがでしょうか、えー。ホームページもありますので、チェックしてみてほしいと思います。わらやクラブ代表取締役の中島武正さんでした。ありがとうございました。
10: 本日はどうもありがとうございまし
0: た。
1: バレスリーダーのコーナーでした。はい、さて、えー、クリスマスイブ。まあ前半の話を続けて言うと、来年はクリスマスイブにここの3人でイベントを仕掛けようって話でしたね、カズ君。そうでしたね。<で>独身の方々に向けて。独身の方々に向けて。クリス
7: マ
9: ス
4: の夜にやらないといけないですかね。僕も予定が。<笑><笑>僕
8: も僕で予
1: 定<笑>いや、カズ君、あの、来週も強制参加で行きましょう、カズ君。いいよ、コメンテーターとしての感じ出てるよ、カズ君。いい感じで。<笑>いやいや仕事来るんじゃないドローンも飛ばせるし、政治経済のコメントもいけるしね。僕の政治経済ネタは全部受け売りなんで、自分の考えっていうのはあんまないんですけど。いやいやいや、みんな受け売りですからそんなもんね。自分で考えてる人なんかいませんからね。<笑>大丈夫ないない,いない,いない,いない。ちょっと来週も家族も招いいいいててやっていきたいと思いますはい。た、えー、ススただけたららななと思いいまます、はいえー、来週も日曜日曜夜9時にお会いしましょうさよなら
0: This radio